0: Hola,
1: ja. Hola. 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 Ohne Haar. Ohne Haar. Hola. Business. Morito. Hola. Hola. Hola, Rolf. Hola, Cosima. Na, geht's dir gut? Super. Möchte dich ganz herzlich bei uns im Studio begrüßen. Wir machen heute wieder eine Folge über Future Jobs und heute geht's um dich. Um dich einmal kurz vorzustellen, dein Name ist Rolf Piel und du bist unser Ausbildungsleiter und Ausbilder bei Ingram Micro. Richtig. Richtig.
0: Nicht hinzuzufügen.
1: Kannst du mir erzählen, was so deine Aufgaben sind als Ausbildungsleiter und Ausbilder?
0: Der Ausbildungsleiter hat viele Facetten und viele Aufgaben und unter anderem, oder eine wichtige Aufgabe ist die Nachwuchssicherung für ein Unternehmen und in dem Sinne die ja, Weiterlebendigkeit, die Vitalität eines Unternehmens ja, zu fördern.
1: Rolf, wie wird man denn Ausbilder?
0: Ausbilder, ich denke mal, das hat äh, nicht jeder jetzt, wenn man fragen würde, was willst du werden, wenn du groß wirst, schreibt wahrscheinlich keiner irgendwie Ausbilder auf seinen Zettel. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch später, wenn man einen Beruf erlernt hat und dann auch nochmal gefragt wird, was wirst du jetzt mit deinem Beruf machen, dann ist der Ausbilder, glaube ich, jetzt nicht so in dieser ähm, Häufigkeit, wird wird der erwähnt? Oder kennst du irgendjemanden in deinem Bekanntenkreis, der sagt, nee, nee, ich will Ausbilder werden? Ja. Okay.
1: Äh, Tatsächlich. Jetzt bin ich verwundert. <lacht> ich habe einen äh, Freund, der mhm. macht jetzt gerade seinen Meister. Mhm. Und ähm, der hat ja dann dadurch auch einen Ausbilderschein. Mm -hmm. Und der sagt, er möchte gerne in seiner Firma, der arbeitet bei mm -hmm. MAN, mm -hmm. ähm, Ausbilder werden.
0: Okay, und da hast du eigentlich schon so die 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 Grundbasis äh, erklärt, äh, wie man dann Ausbilder wird. Das ist auf jeden Fall vorab einen Beruf benötigt. Also du musst ja irgendwo etwas abgeschlossen haben und äh, auch jetzt dein Freund, der eine Weiterbildung macht zum Meister. Wo dann die Ausbildereignungsprüfung oder auch im Meisterberuf inkludiert ist. Und somit hat er eigentlich die besten Voraussetzungen, äh, dann zukünftig sich um die jungen Menschen in seinem Unternehmen, äh, sage ich mal, auch äh, zu kümmern, zu pflegen oder auch zu entwickeln. Und ähm, ja, und ich denke, dass äh, ja der Beruf äh, des Ausbilders äh, leider jetzt gar nicht so in der Öffentlichkeit so dasteht, ob, obwohl das eigentlich ein wahnsinnig äh, ja, spannender Beruf ist und auch für uns eigentlich ein total wichtiger Beruf, äh, weil welches Unternehmen kann kann sich weiterentwickeln äh, ja in einer gewissen langfristigen Zeit, wenn der Nachwuchs nicht da ist? Also wenn wir uns mal vorstellen, wir sind in einem Unternehmen beschäftigt ohne Nachwuchs, also was würde passieren? Das würde äh, ja veraltet, das würde wahrscheinlich auch äh, gewisse Impulse äh, äh, fehlen und ich Denke oder auch äh, diese ganze, äh, ja, dieser Beruf, äh, oder es ist ja kein Beruf, es ist ja letztendlich dann eine, eine, eine weiterbildende Rolle, eine weiterführende eine Rolle, eine Berufung, ja, wahrscheinlich. Es ist dann mehr in dieser Richtung. Und so war es ja auch für mich, äh, als ich dann irgendwann für mich eigentlich entschieden hatte, eine Personalrichtung einzuschlagen, äh, ins Personalwesen zu gehen. Und äh, ja, ich bin dann oft auch gefragt, warum eigentlich dann Personal? Und ich kann halt dann für mich auch äh, sagen, dass ich ihr ja im Laufe meiner Tätigkeit und meines Berufslebens äh, ähm, Dinge beobachtet habe oder selbst erfahren konnte von negativer Führung oder von schlechter Führung und äh, von sehr äh, sage ich mal autoritärer Führung und ähm, ja, da gab es gewisse Situationen, die, ich die, die mich wahnsinnig angestunken haben und ich träume schon auch immer für, für ja äh, dass Arbeit etwas Schönes ist, dass Arbeit eine gute Zusammenarbeit benötigt, dass ich Menschen ähm, ja richtig wohlfühle bei dem, was sie tun und das war eigentlich so die äh, Richtung, dass ich irgendwann auch gesagt habe, ah, ich gehe jetzt ins Personalwesen, ich möchte einen Teil dazu beitragen, dass wir gute Arbeitskulturen haben oder da, wo ich arbeite, eine gute Arbeitskultur ähm, stattfindet und das ist der entdeckende Stil, äh, auch der freundliche, äh, äh, sage ich mal, auch sehr potenzialorientierte Stil, äh, Menschen dabei zu entdecken, zu fördern und äh, ich denke mal, dass das auch so ein hoher, ja, wahrscheinlich einen Berufungsanteil hat, äh, was mich ja dazu auch äh, veranlasst, äh, ja, viele Jahre in diesem, diesem, äh, in dieser Domäne zu arbeiten.
1: Und welche Qualifikationen braucht man? Also ich meine jetzt akademische Qualifikationen?
0: Das kommt jetzt darauf an, in welchem Umfeld man ist. Also das ist jetzt kein, sage ich mal, Beruf oder eine Funktion, die jetzt gewisse Dinge vorschreibt. Aber hilfreich ist a, wenn man einen Beruf selbst erstmal gelernt zu haben, in dem man später auch ausbilden kann. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Kaufmann im großen Außenhandel oder ein Bankkaufmann und und darauf aufbauend ähm, ist dann die Ausbilder-Eignungsprüfung, das heißt derjenige, der sich erstmal ähm, mit dem Beruf die die Säule äh, gebaut hat und äh, dann die Ausbilder-Eignungsprüfung, damit äh, er den Umgang lernt mit jungen Menschen und auch die Umgebung und äh, das nächste ist auch äh, die ja ähm, ist natürlich auch hilfreich, dass man ein Studium hat, aber da gibt es jetzt keine spezielle Richtung. Ich denke mal jetzt in der Ausbildung oder Ausbildungsleiter, mein klassischer Weg ist die BWL und äh, ja, es gibt dann andere, die jetzt aktuell Wirtschaftspsychologie äh, studieren, die, äh, die eventuell in diese Richtung gehen. Aber es kann durchaus auch ähm, im, im, ja, im technischen Bereich jetzt ein Wirtschaftsinformatiker sein. Es kann im medizinischen Bereich, äh, äh, wenn das jetzt ein medizinisches Unternehmen ist, auch ein Doktor sein. Also das ist sehr, sehr breit aufgestellt.
1: Okay. Kannst du mir noch ein bisschen die Ausbildung beschreiben?
0: Also für mich ist äh, die Ausbildung ein wahnsinnig spannendes Gebiet und ein sehr breites Gebiet und für mich total aufregend, mit äh, unterschiedlichen Rollen auch zusammenarbeiten zu dürfen. Das ist ja auf der einen Seite die Nachwuchskraft an sich, äh, der Auszubildende, der, der Trainee, der Praktikant, ähm, ja, der ins berufliche Leben springen möchte, ähm, mit unseren Ausbildern, die speziell auch für die äh, Ausbildung verantwortlich ist für die gesamte Organisation, für die gesamte Steuerung, aber auch die vielen, vielen Ausbildungsbeauftragten, die ja sich jeden Tag auch um unsere Nachwuchskräfte bemühen und sie super betreuen und die ähm, ja es oft auch mit ihrem täglichen Job vereinbaren und äh, da das ist so auch äh, im Sinne der Ausbildungsleiter eine Riesenaufgabe, äh, dieses Team auch immer wieder ja in ihre motivation in ihre freude äh, zu bringen dass das gesamte system auch gut funktioniert und ja
1: wenn du als ausbildungsleiter jetzt jemanden einstellst wir sind jetzt am anfang september die neuen kamen gerade die hast du natürlich auch alle ausgesucht was möchtest du bei jedem einzelnen erreichen also was ist dein ziel wenn derjenige die ausbildung oder das duale studium beendet hat wie soll dann die der fortschritt sein
0: der Fortschritt soll sein, dass derjenige, äh, ja oder diejenige, die bei uns begonnen hat, äh, a den Beruf oder die Facetten des Berufes 1a-mäßig erlernt zu haben, aber b auch als Menschen einen Riesen-Sprung gemacht zu haben, dass er eigentlich am Ende ähm, ja der Ausbildung weiß, was er mit mit seinem Beruf äh, anstellen kann und äh, dass er sehr gut gerüstet ist für für äh, seine berufliche Laufbahn.
1: Du versuchst ja immer aus uns alles rauszukitzeln und ähm, uns zu triggern, dass wir immer noch mehr erreichen und weiter höher, schneller sind. Wie findest du denn raus, was die die Interessen und Talente bei einem deiner Schützlinge sind?
0: Ich glaube mal, es war viele Jahre, dass ich mich da wirklich interessiert habe und gesagt habe: Was gibt es für Interessen? Was sind es, was, was ist ein Potenzial? Was sind Fähigkeiten? Was sind Stärken? Das sind natürlich, äh, äh, sage ich mal, äh, Beschreibungen, Definitionen, die natürlich in meinem Job äh, sehr nah sind. Und äh, ich habe mich selbst viele Jahre eigentlich mit diesen Begriffen inhaltlich sehr tief auseinandergesetzt. Heute sage ich, ähm, ja, im Laufe, also selbstverständlich in, in einem Auswahlprozess muss ich natürlich äh, die ähm, den richtigen Filter äh, da auch äh, in mir aufhaben. Aber am Ende des Tages oder in der Ausbildung ist es für mich heute wichtiger, dass sich eigentlich der Mensch selbst entdeckt. Ja, Das heißt, äh, für mich bedeutet gar nicht so sehr, dass ich etwas feststelle, sondern für, für mich ist viel wichtiger, dass der Mensch oder der junge Mensch in Ausbildung für sich eigentlich selbst viel mhm. entdeckt. Und da muss ich eigentlich äh, die richtigen Angebote machen oder auch die richtige Sprache wählen in, in meinen äh, sage ich mal eins ähm, zu eins Gesprächen oder Dialoge und äh, ja die das große hehre Ziel ist eigentlich äh, die Selbstentdeckung
1: mhm.
0: okay. also im großen und Ganzen ist es so dass äh, es ist eigentlich gar nicht so wichtig was ich jetzt definiere sondern viel wichtiger ist äh, dass äh, der Trainee oder die oder der Auszubildende und die Auszubildende oder Nachwuchskräfte äh, sich selbst besser mhm. beschreiben können
1: wenn du jetzt jemanden einstellst, du hast ja dann mehrere Bewerbungen vor dir liegen, hast vielleicht auch schon ein paar Gespräche geführt mit denjenigen. Worauf achtest du ganz besonders, bevor du jemanden einstellst? Was der, muss der für dich oder die für dich mitbringen und erfüllen, dass du sagst, ja, das kann ich mir jetzt vorstellen, du kannst ab 1. September bei uns anfangen?
0: So rational gesehen kann man wird auch jedes Unternehmen bewährt eine gewisse Art von ähm, ja. Ähm, Anforderungskatalog haben, die klassischerweise äh, dann definiert sind. Jetzt könnte ich ganz langweilig sein und sagen, okay, wie ist die Teamorientiertheit, äh, wie ist sein Ehrgeiz, äh, wie ist seine Leistungsbereitschaft. Ich denke aber, was ganz, ganz wichtig ist und was ich eigentlich so auch merke in, in meinen Gesprächen oft, ist es die ähm, ja auch die emotionale Seite, wie heiß ist jemand darauf, das zu lernen und hat er äh, hat er sich äh, gut vorbereitet? Und ich glaube einfach, äh, ganz ganz wichtig ist die ähm, ja die motivationale Richtung. Einfach äh, wie heiß ist jemand und ich denke schon, dass wenn man heute in, in ein Gespräch geht, eigentlich auch ich nenne es mal auch die Begierde, die man in den Augen auch ablesen kann, wie jemand der wirklich wahnsinnig lernen möchte. Mhm. Und das ist der große Unterschied. Und ich glaube einfach, dass viele auch in Gesprächen sich zwar formal gut vorbereiten, aber am Ende des Tages geht es wirklich um um, um die Emotion, die Freude. Wie steckt jemand an und äh, ähm, das bekommt man dann schon äh, gut mit. Und ich äh, sage ja auch, äh, bin ein Freund von positiver Ansteckung. Und eigentlich ist es so, äh, dass man äh, oder der Kandidat oder die Kandidatin dann ja anstecken mhm. soll. Also die, ich glaube einfach die 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 Freude und Begeisterung und ich äh, nenne äh, man weiß ja oft nicht, was, was der Beruf jetzt tatsächlich in sich birgt oder was jetzt die, der, das Unternehmen in sich birgt. Aber ich äh, stelle fest, oder generell kann man sagen, ähm, ja, die, die, man merkt eine Vorfreude. Mhm. Und wenn die Vorfreude in dieser Art und Weise nicht vorhanden ist, und das ist eher so ein, so ein Gespräch auf, wie soll man sagen, auf einer rationalen Ebene, zu sagen, ja, schön, gut, so checklistenmäßig, dann ist es zu wenig. Also zusammenfassend gesagt, ist es für mich die Freude und die Leidenschaft.
1: Ich erinnere mich noch an unser Gespräch damals, das ist jetzt schon über ein Jahr her. Und ich habe aufgelegt oder wir haben aufgelegt und ich so, ja, das hat nicht geklappt. Da werde ich bestimmt nicht anfangen. Der nimmt mich bestimmt nicht. Habe ich dir noch nie erzählt, Muss ich jetzt einmal kurz loswerden. Ich dachte echt, ähm, das, okay. das war es jetzt.
0: Okay, daran muss man arbeiten, dass du da für dich selbst sicherer wirst.
1: Nee, ich konnte dich einfach nicht einschätzen. Okay, das
0: ist gut so. Ich arbeite daran, dass man mich nicht gut einschätzen kann. Ja,
1: das war echt, echt so. Hm? Naja, gut. <lacht> ähm, es gibt ja verschiedene Arten und Stile, wie jemand ausbildet. Welchen verfolgst du und warum?
0: Also irgendwann, äh, ja habe ich mich ja auch mit mit Führungsstilen intensiv auseinandergesetzt. Und es gibt ja auch die klassischer das wirst du ja auch in deinem Studium jetzt als Unterrichtsfach haben, irgendwann Führung und dann kommen die klassischen Führungsstile. Und am Ende des Tages ist es ganz, ganz wichtig, denke ich mal, dass man oder dass ich Bescheid weiß A, über diese Führungsstile und äh, im Laufe der Zeit meinen eigenen Weg finde und auch meinen eigenen Stil der Führung finde. Und ich denke einfach... Ähm, mein stil ist letztendlich äh, den menschen schon äh, ja so plakativ jetzt wirklich auf auf in den fokus zu nehmen und äh, wenn ich meinen stil beschreibe bei dem was ich tue dann ist es sehr äh, ein entdeckungsfreudiger stil letztendlich mhm. äh, der dazu führt äh, ja viel viel äh, mit meiner umgebung und mit meinem team auszuprobieren ja, die, die Entdeckung ist vermutlich so mein okay. Stil.
1: Was macht denn deinen Job jetzt als Ausbilder, den es ja schon sehr lange gibt, denn zu einem Zukunftsberuf?
0: Das hast du richtig erfasst, dass dieser Beruf eine ähm, ja, gewisse Tradition in sich birgt, aber der Beruf an sich macht ihn äh, für die Zukunft sehr wichtig, weil in diesem Beruf sich wahnsinnig viele Veränderungen widerspiegeln, die wir heute in der Gesellschaft mitbekommen, wie jetzt die Digitalisierung oder auch wie sich eure Generation verändert oder auch wie sich Organisationsmodelle verändern. Stichwort zum Beispiel New Work oder agile Arbeitsweisen, die sich mehr durchsetzen. Und ja, am Ende des Tages muss ja auch der Ausbilder, der verantwortlich ist, für die Ausbildung, für die qualitative und auch die, sagen wir State of the Art, ähm, ja, der ist ja zum großen Teil auch zuständig, gerade den Nachwuchs für diese neue Welt auch mit vorzubereiten. Und deswegen muss sich der Ausbilder selbst immer diesen ganzen neuen Berufen oder die neuen Veränderungen sich selbst stellen, damit er ja letztendlich das dann weitergeben kann.
1: Glaubst du, du bist immer auf dem neuesten Stand oder lernst du auch noch viel von deinen Azubis und Trainees? Ja,
0: ich glaube, dass wir ja generell voneinander lernen können und selbstverständlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in diesem Moment, in diesem Raum, in diesem Podcast sitze, lerne ich von euch ja wahnsinnig viel. Erstens, ich habe die Gelegenheit, jetzt hier zu sein dann zweitens, ihr nehmt mir diese Furcht, das erste Mal in diesem, mit diesem Sorge, Podcast wir sind ja da, fertig wohl. zu sein, was ja für mich jetzt halt auch, ja, als jemand, der ein bisschen älter als jung ist und äh, ja, sich auch mit diesem neuen Medium oder ja, vielleicht ist er jetzt schon wieder ein bisschen älter, gell, äh, ja, um zu beschäftigen. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir in Zukunft gar nicht mehr so. Ähm, wie soll man sagen, auch eine, eine gewisse Altersfrage stellen, sondern Erfahrung, Expertise, das Neue, das Frische. Wir müssen uns gegenseitig ähm, immer mehr austauschen, voneinander lernen und auch ja auch euren Stil, der Wunsch, äh, wie soll sich das Lernen verändern, wie geht man da aufeinander zu? Das sind äh, viele Dinge, die natürlich der Ausbilder heute aufnehmen müssen. Also wir ich glaube, kein Ausbilder kann sich mehr erlauben, immer aus einer alten Tradition heraus zu sagen, schau mal, so ist es und so lernt man das und jetzt muss man das so tun. Also das funktioniert, stimmt gar nicht mehr. Deswegen glaube ich, dass der Ausbilder in diesem Sinne, wenn man dem aber jetzt einen neuen Namen geben würde, würde ich auch sagen, ja, dass es mehr darum geht, zukünftig der Lernprozess begleitet zu werden von den Junge Nachwuchskräften bedeutet, dass man, oder was wir ja auch in unserer Organisation tun, viel über Projekte lernen oder viele Case Studies, wo man sich dann auch ähm, ja, in eigenen Gruppen äh, zusammentut, um das zu lernen. Ich glaube, also, was wichtig ist auch die, ja, der, ja, der Begriff von Coaching, ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass wir oder dass der Ausbilder sich wirklich auch der Person widmen kann und äh, ja, viele Coaching Elemente einfließen lassen muss und generell auch das Lernen, ja, das Lernen wird wird sich ganz anders zeigen und ihr habt ja auch die Erfahrung jetzt gemacht äh, in der Corona Phase, dass man viel online lernen aus sich selbst heraus lernen müssen, die Unis, die Schulen sind zu, also da wird ja vieles auch weiter dann äh, in dieser Form fortgesetzt. Und, und deswegen ist letztlich eigentlich ein Ausbilder ein traditioneller Beruf, ähm, ja, der sich aber neu, neu finden muss. Mhm. Vielen Dank. Bitte schön.
1: Jetzt haben wir eine kleine Storytime. Was ist das Schlimmste, was ein Auszubildender in deinen Augen je tun könnte? Und vielleicht, wenn du kannst, beantworte die Frage mit einer wahren Geschichte.
0: Jetzt bin ich mit, mit äh, schlimmsten, glaube ich, jetzt ist, äh, was, was ist das Schlimmste? Jetzt bin ich.
1: Äh, Gibt es irgendetwas, wo du sagst, also wenn jemand das macht, ähm, dann ist er bei dir unten durch.
0: Ich denke, das Schlimmste ist letztlich äh, die, die, ja, der Umgang auch und der Business-Knicke und wie spricht man miteinander und die Wertschätzung. Und ich glaube, das ist äh, ganz wichtig, dass wir in unserem Umgang ähm, ja aneinander spüren, dass man sich wertschätzt und mhm. das wäre jetzt für mich irgendwie äh, so ein No-Go gerade in der Ausbildung und äh, gerade jetzt hat, äh, ja wenn wenn der Nachwuchs äh, der ja hoffentlich selbstbewusst ist, aber wenn die selbst wenn das Selbstbewusstsein in irgendeine Arroganz mündet, äh, dann glaube ich äh, geht es schon mhm. zu Problemen und gerade auch äh, sage ich mal in in der in dem Ausbildungsalltag, wo der junge Mensch ja mit vielen oder äh, Generationen äh, miteinander zusammenarbeitet. Und wir sprechen ja heute von vier, fünf Generationen in Haus. Und ich glaube, das No-Go ist einfach diese eine geringe Wertschätzung auszustrahlen. Okay. Und ich glaube auch, was für mich eigentlich persönlich auch wichtig ist, die ähm, ja, Berufsausbildung, die duale Berufsausbildung hat ja auch viel mit. Ähm, Freiwilligen Engagement zu tun von äh, vielen Mitarbeitern, Kollegen, die die mir ja äh, als Ausbildungsbeauftragte äh, ja, bei dem, was ich tue in meiner Zielsetzung, äh, ja, tatkräftig unterstützen. Und da bedeutet es auch, ähm, sage ich jetzt nicht, nicht das Schlechteste, aber ich freue mich, wenn auch äh, äh, ja eine gewisse Dankbarkeit spürbar und sichtbar und auch hörbar ist.
1: Mhm. Dann kommen wir jetzt mal zum ypc das ist ja von dir, ähm, wie sagt man, erfunden worden, losgelöst worden, das Young Profession Center. Ähm, was ist das denn genau und wie kam es denn dazu?
0: Also grundsätzlich ist das Young Profession Center auch eine gewisse äh, Markenbildung, Markenspielung. Also man spricht ja heute auch in der Berufsausbildung, wie alle anderen Unternehmen oder viele Unternehmen haben ja auch eine eigenständige Ausbildung. Und das war ja in unserer Unternehmen auch, dass wir über eine Ausbildung sprechen. Ähm, in unserem Unternehmen hat aber die Ausbildung äh, so eine gewisse äh, hochwertige qualitative Richtung eingenommen. Das sind A, dass wir äh, seit Jahrzehnten eigentlich sehr gute äh, Nachwuchskräfte ausbilden und rekrutieren. Wir haben einen sehr äh, hohen qualitativen äh, äh, ja, äh, Teil der Ausbildungsbeauftragten. Also es ist einfach... Ähm, eine, wie man, es ist eine qualitative Richtung und äh, irgendwas irgend Gute braucht einen Namen. Ja, und dann ist eigentlich daraus das Young Profession Center da abgeleitet worden. Mhm. Und das ist, äh, ja, letzt, letztlich ist es der, der, der Ruf in den Markt auch hinein für Qualität.
1: Ähm, okay, unter dem YPC entstehen ja auch einige Projekte, okay. unter anderem dieser Podcast hier. Was war denn bis jetzt dein Lieblingsprojekt, was du mit deinen Azubis und Trainees auf die Beine gestellt hast? Und jetzt sag bitte der Podcast Wissensburrito.
0: Der Business Bureau ist ein, ein sehr angenehmes äh, Projekt und äh, wir sind da noch am Anfang und wir müssen da noch äh, viel Erfahrung sammeln und äh, noch höher hinauskommen und da sind wir mittendrin. Also das ist jetzt ein ganz spannendes Projekt, äh, da, da kann ich aber noch nichts Abschließendes sagen und deswegen, äh, äh, sage ich mal, das spannendste Projekt, was einen Start und was ein Ende gehabt hat, war für mich mal die Integration einer, einer eigenen ständigen Business Unit in einem Geschäftsbereich, wo ähm, dann ein Team von sechs bis acht Nachwuchskräften selbstverantwortlich für eine Businesslinie äh, äh, zuständig waren. Und äh, sie mussten dann, oder ja, was heißt, mussten, sie durften sich da äh, ausleben und äh, letztendlich äh, ja, in ihrer Rolle eigenständiges, äh, eigenständig die Prozesse äh, bewältigen. Mhm.
1: So, jetzt nochmal für all unsere Hörer, die jetzt vielleicht auch gerade, also jetzt ist es wahrscheinlich schwierig, sich noch zu bewerben, aber wer weiß, gibt es gibt bestimmt noch neue Nachzügler oder die sich schon mal fürs nächste Jahr bewerben. Hast du denn einen Insider-Tipp für junge Leute, die sich bewerben und worauf sollte man achten? Was? Wie kann man denn herausstechen?
0: Ich denke mal, was ich jetzt schon auch so beobachtet oder erlebt habe, ist, dass die, die Qualität einer Bewerbung etwas nachgelassen hat. Das heißt, bedeutet, dass einfach die die Schnelligkeit äh, und die Dynamik, in der wir leben, äh, viele äh, Absolventen, Schulabsolventen oder äh, andere, die jetzt äh, aus einer anderen Situation kommen, äh, denken, also ein Lebenslauf äh, würde aus, also würde ausreichen. Aber ich denke, es ist schon wichtig, äh, ein ordentliches äh, ja Bewerbungsanschreiben zu machen. Äh, und es ist einfach wichtig, auch zu signalisieren, dass man sich ein bisschen Gedanken gemacht hat. Also man muss jetzt nicht übertreiben. Aber ich denke, oder was mir fehlt, gerade wir haben ja die Vorteile jetzt auch mit den Online-Bewerbungen. Und ja, es wäre schön, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe machen würde, vielleicht äh, mit einem ordentlichen Motivation schreiben. Okay. Mhm.
1: Jetzt noch eine kleine persönliche Frage. Wenn du jetzt nochmal von vorne anfangen könntest, was würdest du machen und warum? Also angenommen, du wärst jetzt noch mal 18, hast gerade die Schule beendet und dir stehen alle Türen offen. Würdest du den gleichen Weg wieder einschlagen oder wärst du jetzt ähm, Popstar oder wärst du ich, ich, CEO von irgendeiner Firma? Na, oder? Ich wäre
0: äh, Vermutlich mit dem Wissensschatz und den Erfahrungsschatz, den man heute hat, dann kann man immer zurückdenken äh, und ich Denke, ich äh, hätte eine höhere, äh, äh, sag ich mal, äh, Inspiration und äh, Wegweisung, äh, ein eigenes Unternehmen äh, zu gründen, hochzuziehen. Und ich glaube einfach, das war so äh, die, die, ja. Jugendliche Reife war da nicht so da, also ich bin ja auch noch ein klassischer Jahrgang, der so konditioniert worden ist, ins Unternehmen zu gehen und als braver, dienlicher Angestellter seinen Weg zu machen und ich denke mal, wenn ich heute, also mit dem, also in eurer heutigen Situation würde ich auf jeden Fall mir immer auch überlegen, ähm, ja, was kann man eigentlich tun und, und wie ist es, so, unternehmerische äh, Dinge selbst äh, auf die Beine zu stellen und etwas auszuprobieren. Ich denke, da, da äh, hat auch eure Generation jetzt einen Vorteil, dass, dass man da ganz anders äh, vorbereitet wird und auch die Möglichkeiten, äh, ja, da anders zu experimentieren. Ich glaube, ich würde da viel mehr Unternehmen und äh, nicht versuchen jetzt äh, äh, ja, meine, meine Rolle jetzt nur in, in, in einem Unternehmen äh, zu, äh, äh, ja, zu suchen oder mhm. zu finden.
1: Ähm, <lacht> auf die Fragen eben konntest du dich ja schon vorbereiten. Jetzt habe ich noch ein paar kleine Überraschungsfragen für dich dabei. Welchen Spitznamen magst du lieber? Rolle oder Rolfi?
0: Also mag ich eigentlich keinen von beiden. Also ich hatte mal vor ganz, ganz vielen Jahren eine Gruppe, die nannten mich Chief Rocker. Das fand ich cool.
1: Okay, also ich kann dir sagen, bis jetzt nennen wir dich Rolfi oder ja, Rolle. Ja.
0: Also ich kann sagen, ich habe mal oder wir hatten mal einen Nachbarn, der hieß äh, ein Nachbarnshund, der hieß Rolf, das ist unangenehm und da wurde auch immer Rolfi genannt und äh, deswegen <lacht> habe ich, also äh, hab ich mit Spitznamen so meine äh, kleinen Problemchen.
1: Aber äh, Herolf geht.
0: Herolf geht, Herolf steht für äh, <lacht> Hero und Rolf. Also das geht.
1: Okay, perfekt. <lacht> ähm, wie war es auf Ibiza?
0: Ibiza war gut. <lacht>
1: Dein also,
0: peinlich war es nicht. aber die, nein, nein, nein.
1: <lacht> nein, nein. Das wäre die nächste Frage. Dein peinlichstes Erlebnis?
0: Das Problem ist, dass ich, dass ich diese Peinlichkeiten immer ganz, ganz <lacht> in die Tiefe meiner, meiner okay. Psyche äh, sag ich mal, verstecke. Jetzt hat eigentlich total schlecht angeln kann und die herausfiltern kann.
1: So ist gut. Ein also ich versuche
0: jeden Tag immer irgendwie peinlich zu sein. Ja.
1: Okay. Ich sage jetzt, sag jetzt einfach nichts dazu. Lernst du den Robo-Dance oder Breakdance für unsere Insta-Story?
0: Ja, wenn ich gut angeleitet werde und den richtigen Tanzpartner äh, habe, dann ist es äh, was? zwischen Den
1: Robo-Dance ja, oder? oder Breakdance?
0: Ja, dann, äh, na, heute lieber ein Robo-Dance.
1: Okay. Mhm. Für immer schweigen oder für immer pausenlos reden?
0: Ich kann beides.
1: Aber was für was würdest du dich entscheiden?
0: Ja, die Sprache ist was Wunderschönes. Also äh, dann muss ich mich für die Sprache irgendwann entscheiden. Da, die Sprache ist da zu kommunizieren. Ähm, ja, aber es schadet nicht, auch eine Pause zu machen.
1: Horror oder Comedy?
0: Auf jeden Fall Comedy.
1: Realist oder Träumer? Also ich
0: bin totaler Fan von dick und doof.
1: <lacht> Bist du Realist oder Träumer?
0: Vermutlich mehr Träumer.
1: Germany's Next Topmodel oder der Bachelor?
0: Kenne ich beides nicht.
1: <lacht> Ist auch besser so. Süßes oder salziges Popcorn? Süßes. Bier oder Wein?
0: Ähm, frag mal einen Bayern. Bier. Danke.
1: Twister oder Breakdance?
0: Den Twister finde ich äh, komisch und äh, lustig und Breakdance finde ich äh, spannend und aufregend.
1: Was würdest du lieber lernen?
0: Breakdance.
1: Okay, dann sehen wir Rolf bald in unserer Insta-Story hm. am Breakdancen und natürlich auch beim Robodance. Dann möchte ich mich herzlich bedanken, dass du heute bei uns warst und so viel erzählt hast und so viel gelacht hast auch, was man wahrscheinlich nicht alles mehr in der Aufnahme hören wird, aber Rolf hat sich hier den allerwertesten abgelacht. <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Habe ich jetzt gelacht? <lacht> okay.
1: Hat es dir auch Spaß <lacht> ja, gemacht? Dann, ja, klar. Ja,
0: gut. klar. Ähm, Herzlichen Dank für die Einladung. Ja.
1: Sehr gerne, jederzeit wieder. Und dann würde ich sagen, mhm. Ciao, Kakao, Tschüssli, Müsli, bis zum nächsten Mal. Bingo.